herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einem neuen Vayu-Podcast. Heute in, äh, mit Starbesetzung. Wir, ich präsentiere mal erstmal unsere, unsere Runde. Wir haben hier äh, aus Wien Stefan Kienzel. Grüße euch. Aus Grafenwöhr Manuel Bauer. Hallo zusammen. Und aus dem besonderen Las Vegas Dennis Wolf. Hallo zusammen, freut mich dabei zu sein. So, ich bin äh, echt happy, euch, euch äh, an Bord zu haben, weil das ist ein interessantes Thema und äh, ich glaube, ihr könnt da alle ein bisschen, ähm, ein bisschen Erfahrung und ein bisschen ähm, eure, eure, eigenen, äh, eure eigenen Erfahrungswerte in eurem Werdegang zu dem Thema ähm, uns, mit uns hier teilen. Das Thema ist nämlich gestörte Selbstwahrnehmung, Small Man Complex und äh, Verlust der Realität. Jetzt natürlich, wir sprechen im Bereich Kraftsport, Leistungssport, Bodybuilding, aber Selbstwahrnehmung ist ja auch ein Thema, was jeden anderen Nicht-Sportler zu einem bestimmten Grad ähm, betrifft. Ähm, und natürlich beim Bodybuilding, klar, wenn es um Optik geht, dann äh, schaut man natürlich eher, eher einmal mehr in den Spiegel. Die erste Frage die ich euch gerne stellen würde. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen, ich, 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 ich gehe immer hier nach dem Kreis, so wie ich euch sehe, dann fange ich mal mit Stefan an. Ähm, Stefan, was ist in, deinem, in, in deiner Definition, was ist Selbstwahrnehmung, körperliche Selbstwahrnehmung und ähm, wie wichtig oder wie relevant ist das äh, im Leistungssport? Ja, die körperliche Wahrnehmung, vor allem im Leistungssport, speziell ähm, im, im Bodybuilding, ist dahingehend beeinflusst, dass man natürlich immer nach mehr strebt. Grundphilosophie eines Spitzensportlers ist, Leistungsgrenzen zu verschieben und die Leistungsgrenze im Bodybuilding ist eine optische Leistungsgrenze. Es geht um die optische Ausprägung einer Muskulatur und eines Körpers. Im Skifahren geht es darum, wie schnell man Berg runterfährt und im Bodybuilding geht es nur noch mal darum, wie viel Muskeln hat man, in welcher Konditionierung und in welcher Symmetrie. Sprich, die Selbstwahrnehmung dahingehend ist, ist, ist durch diesen Drang, immer besser zu werden, natürlich beeinflusst und die besten Bodybuilder oder die besten Sportler haben das natürlich integrativ in ihrer Persönlichkeit verankert. Und meiner Meinung nach ist es jetzt ja nicht unbedingt negativ zu sehen. Diese Streben nach, ich will mehr Muskeln haben und ich habe noch immer wenig Muskeln, ist ja der Antrieb dafür, besser zu werden. Dass es in vielerlei Hinsicht, vor allem oft, wenn es dann in der Vorbereitung, in der Diät, ähm, dahin geht, dass sehr, sehr oft Bodybuilder glauben, sie haben ihre ganzen Muskeln verloren, weil es halt im T-Shirt beim Spiegel vorbeigehen und auf einmal nur mehr die Hälfte des optischen Volumens im Gewand sind, als sie es vorher waren. Das ist natürlich ein Teil der, der, einer verschobenen Selbstwahrnehmung. Aber grundsätzlich hätte ich, ähm, ich schon sagen, dass, dass diese Antriebsfeder von ich bin zu wenig oder Small Man Komplex schon ein Teil dessen ist, dass die Bodybuilder dazu streben, besser zu werden. Genau, das äh, würde ich so unterschreiben. Äh, Manuel, wie siehst du das? Wie, wie würdest du also überhaupt das Thema Selbstwahrnehmung oder das, so die, das eigene Verhältnis zum, zum Körper, wie würdest du das abgrenzen? Ja, bei, bei Bodybuildern ist es natürlich das mit der Selbstwahrnehmung äh, deutlich ausgeprägter wie bei anderen. Natürlich, weil es um die Optik geht, das ist ganz klar. 
Ähm, viele Bodybuilder haben auch eine ja, gestörte Selbstwahrnehmung. Das ist ganz klar. Äh, so wie der Stefan gesagt hat, ein Bodybuilder, aber das ist zugleich natürlich der Antrieb, fühlt sich ja in der Regel, also entweder gibt es die Art von Bodybuildern, die sich in der Regel irgendwann immer zu dünn fühlen oder die anderen, die irgendwann immer sagen, ich bin zu fett, auf gut Deutsch. Ne? Bin, da ist die, die Off-Season-Form dann, die muss noch besser werden. Äh, das sind so die, die Haupt- Typen, die ich als, als Bodybuilder immer so unterscheide oder wo man ja weiß aus Erfahrung. Was ich von mir aus noch sagen kann, je länger du den Sport betreibst, äh, teilweise so, umso verschobener wird die Selbstwahrnehmung, weil du natürlich, äh, oder gibt es auch wieder solche und solche, ich kann jetzt nur von mir ausgehen, du bist ja selbst auch dein, häufig dein strengster Kritiker. Das heißt, äh, vielleicht Muskelgruppen, oder bestimmte Dinge, die dich vor ein paar Jahren noch nicht so, in Anführungszeichen, gestört haben, entwickelst du im Laufe der Zeit, wirst du da noch kritischer. Und manchmal ist natürlich die Waage ähm, ja dann schwer zu finden. Es ist, es ist ja wichtig, dass man, dass man sagt, ähm, man hat Dinge ja, an sich selbst zu kritisieren etc., um besser zu werden. Aber manchmal ist es halt auch so, dass es manche Leute auch schon wieder blockiert im, im Fortschritt. Ne? Gerade, wie ich jetzt gesagt habe, wenn manche beispielsweise sagen, äh, die Off-Season-Form, die ist, sie fühlen sich da zu fett oder so, das blockiert die dann wieder, um weitere Fortschritte zu machen. Oder diejenigen, die, die ständig denken, sie sind zu dünn. Ich meine, jeder von uns, glaube ich, hat das selbst schon erlebt, so wie der Stefan gesagt hat, gerade in Richtung Wettkampf oder kurz vor dem Wettkampf, da hast du ja schon Geschichten selbst miterlebt oder gehört, da ist die Selbstwahrnehmung dann, also die geht komplett äh, verloren oder ist komplett gestört. Ne? Also ich habe da auch schon selbst äh, Stories erlebt, ich habe das schon mal gesagt, äh, als ich damals mit, mit Ronny in Las Vegas war und der stand vor dem Spiegel und das war wirklich sein bestes Paket mit 2,9 und sagt zu mir, Manuel, ich sehe aus, als ob ich 70 Kilo wiege und wollte dann auf gut Deutsch das Fressen anfangen, wo ich gesagt habe, Ronny, bitte ist nichts mehr, sag ich, du siehst so brutal aus wie nie in deinem Leben. Ne? Und, und das ist ja auch dann der Grund, warum Bodybuilder in Anführungszeichen häufig einen, einen Coach brauchen, der, der einfach das richtig beurteilen kann. Weil ein, ein Bodybuilder, die nur die aller, allerwenigsten, ich glaube, der Dennis hat das die letzten äh, Jahre super hinbekommen immer, alleine, aber die wenigsten können sich da zum Schluss äh, selbst einschätzen. Und gerade, wie gesagt, zum Wettkampf hin ist diese Selbstwahrnehmung, die geht meistens komplett verloren. Okay. Dennis, äh, wie siehst du das? Wie, was, wie war das bei dir? Hattest du selber als das Gefühl, okay, ich, ich, äh, ich sehe mich anders als, als der Rest der Welt? Ja, ich schließe, ich schließe mich äh, dem Manuel an, also in dem Punkt. Ähm, erstens hat äh, diese Selbstwahrnehmung viel mit deinem Charakter zu tun, deine Einstellung äh, zum Leben und zu der Sache, die du machst. Aber im Bodybuilding ist das schon etwas extremer. Also es gibt halt äh, Leute, die das komplett äh, ja, irgendwie äh, nicht einschätzen können. Ja, also wie, wie, wie Manuel schon sagte, äh, wenn man halt kurz vom Wettkampf ist, dann sieht man sich halt nicht so, wie jetzt die anderen einsehen. Ja, äh, ich hatte halt zum Glück äh, meine Frau an meiner Seite, so die letzten Tage, wo die dann wirklich äh, gesagt hat, okay, äh, da ist jetzt was gegangen oder das hat sich ja überhaupt nicht verändert, weil selbst verlierst du ja dieses Gefühl, äh, äh, wie du aussiehst, wie musst du aussehen, ja, und deshalb macht man auch zum Schluss als, als Bodybuilder, Profi-Bodybuilder oft diese Fehler, 
ganz zum Schluss, dann fängt man an, irgendwie Sachen zu machen, wo man halt ja, zwei Monate vorher nicht mal darauf da, 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 da kommen würde, ja, wie Salz streichen oder noch irgendwas, weil man dann irgendwie äh, dieses, äh, wie du schon sagtest, äh, äh, Selbstwahrnehmung komplett verliert. Ja, und deswegen wurde Manu schon sagte, deshalb braucht man auch irgendwo einen Trainer oder jemanden, der einen irgendwo zum Schluss auch irgendwo guidet, ja, also irgendwo führt. Weil äh, es gibt ja auch Leute, die sich komplett überschätzen. Ja, die meinen, oh, ich bin jetzt in bester Form und das ist halt nicht der Fall. Ja, das, die Sachen gibt es ja auch. Und deshalb, es ist halt schon ein, ein, ein Thema, welches die Bodybuilder mehr betrifft oder Leistungssportler als äh, normale Menschen, würde ich sagen. Aber ich meine, ähm, Napoleon- oder Dackelsyndrom gibt es ja überall. Es <lacht> ist ja ganz interessant, was, 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 was die zwei gesagt haben. Ähm, grad, ich habe so schmunzeln müssen, weil ich halt an so eine klassische Peak Week bei einem Bodybuilder gedacht habe. Ja? Und bei so einer klassischen Peak Week eines Bodybuilders gibt es eigentlich in der Regel gibt es zwei Szenarios, die die häufigen sind. Das erste Szenario ist, ähm, ich bin zu wenig hart von der Selbstwahrnehmung her, die, die, die komplett den Faden für die Objektivität äh, verlieren, was Härte betrifft. Das sind dann die, die, anfangen, die aufhören zu trinken. Das sind dann die, die, die kein Salz mehr verwenden, weil sie glauben, ähm, da muss noch was gehen, was nicht der Realität entspricht. Und die anderen, die gibt es öfter, die gibt es vor allem im Schwergewichtsbodybuilding öfter, das wird sehr sicher bestätigen können, sind die, die sagen, ich habe meine ganzen Muskeln und mein Volumen verloren, die dann quasi glauben, sie müssen vier Tage lang mit, mit anderthalb Kilogramm Kohlenhydrate laden und dann wie ein Wasserbüffel auf der, auf der Bühne umstellen. Also das ist schon so, gerade am, am Ende dazu verliert man sehr, sehr oft diesen Faden der Objektivität eben vollkommen in diese beiden Extreme. Das ist also diese allgemeine ähm, Fehlwahrnehmung, die man hat. Aber was ich zum Beispiel aus eigenem, eigener Erfahrung auch kenne, ist diese punktuelle Fehlwahrnehmung oder diese punktuelle Verschiebung, sage ich jetzt einmal, einer allgemeinen Realität. Ich bin zum Beispiel am Bodybuilding angefangen, da habe ich schon eine abgerissene Brust gehabt. Ich bin erst durchs Bodybuilding draufgekommen, dass ich eigentlich eine abgerissene Brust habe. Das war Schulter- und Schlüsselbeinbruch, wo gleichzeitig die Brust abgerissen ist ähm, im Radsport damals. Und wie ich angefangen habe zum Trainieren, hat man dann halt gesehen, okay, diese Brust schaut anders aus als eine normale, nämlich sie ist nicht da. Und alles andere hat sich halt schön entwickelt. Und ich habe wirklich so eineinhalb bis zwei Jahre ganz schwer damit zu kämpfen gehabt, mit diesem Defizit zu leben, weil ich in meiner Wahrnehmung nur diese Brust angeschaut habe. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe nur diese nicht wiederbringbare Brust gesehen und habe mir gedacht, es ist alles Arsch, ich bin ein kompletter Versorger, es geht gar nichts weiter, bis ich irgendwann einmal kapiert habe, die Brust ist von der Fläche nicht einmal ein Zehntel meines Körpers. Ja, die Brust ist Arsch, die wird nie leibend werden, aber der Körper besteht halt auch noch aus was anderem. Sprich, neben dieser fehlenden Selbstwahrnehmung allgemein gesehen, gibt es halt oft diese punktuellen Wahrnehmungsverschiebungen, wo man sich auf kleine Details aufhängt, die in der Gesamtheit oft gar keine Rolle spielen. Und das ist was, was man den Leuten da draußen sagen kann, Bodybuilding ist wirklich ein Sport, wo es um eine Gesamtheit geht und nie jetzt um einzelne Details. Am Ende aller Tag 
wenn alle beide großartig sind, geht es vielleicht auch um Details, aber am Ende aller Tag sollte man immer schauen, dass man so gut wie möglich in einer allgemeinen ähm, Symmetrie und Gesamtheit aussieht und diese Wahrnehmung in Bezug auf kleine Details ist auch auf der Problem, die, die ich bei Sportlern sehe. Ja. Das heißt, du hattest diesen Brustabriss schon vorher, das war dir nicht bewusst, ja. du hast es auch nicht als Problem gesehen an deinem Körper? Und erst als Nein, du angefangen hast zu trainieren? Ich hatte damals voll auf die Goschen gehabt. Ich bin dreieinhalb Meter am Hügel runtergeflogen beim Downhill-Training und habe mir Schlüsselbein und Schulter gebrochen. Und die Saison war ein bisschen blöd. Ich habe mir meinen Eltern nichts sagen getraut, weil in dem Jahr habe ich mir schon viermal die Hand gebrochen gehabt und bin dann mit gebrochener Schulter, Schlüsselbein und abgerissener Brust noch zwei Tage in die Schule gegangen, bis ich in der Schule dann kollabiert bin. Und dann haben sie mal halt ins Krankenhaus eingeliefert und haben gesagt, der Bur ist fetzen teppert. Da hat sich die Schulter und die Schlüsselbahn gebrochen und da war alles blau, weil es mir halt draufgehauen hat. Aber auf eine muskuläre Verletzung hat damals keiner gedacht, weil halt alles gebrochen war und im Röntgen siehst du das natürlich nicht. Und das ist dann alles schief und, 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 und schlecht verwachsen. Und wie ich dann angefangen habe zum Trainieren, bin ich am Ende aller Tag dann draufgekommen, ach, Stefan hat auf der Seite äh, komplett, mir fehlen die ganzen Brustfasern, also die obere Brust ist da, aber herunten ist alles weg, weil es den Arm so nach hinten gerissen hat. Hey. Das war am Anfang eine echte Challenge mit dieser Wahrnehmung ähm, umzugehen, weil ich meinen gesamten Körper nur die Brust wahrgenommen habe. Alles andere habe ich nicht einmal gesehen. Und das ist oft bei Leuten so, die, die, und ich merke das auch bei, äh, in meinen Coachings bei Leuten, die die Verletzungen gehabt haben, die eigentlich nach den Verletzungen genauso noch immer großartige Bodybuilder sind. Okay, es hat der Bizeps abgerissen, schaut der Bizepsarsch aus, dieser eine. Aber das sind trotzdem noch immer großartige Sportler. Und oft lassen sie sich durch diese Verletzung halt den kompletten Spaß am Körper ähm, quasi verderben, obwohl es wirklich nur ein kleiner, punktueller Teil ist und sie sehen die Gesamtheit eigentlich nicht mehr. Ja. Was war denn, also wenn du vom, vom Skifahren kamst, was war denn bei dir dann jetzt die Motivation, mit Kraftsport anzufangen? Ach, meine Geschichte ist eine lustige. Ich war als Jugendlicher, bin ich Rad gefahren, also Mountainbike, Austria Cup, Downhill und, und Parallelslalom und Cross Country. Und dann habe ich meine, meine, meine finstere Rock'n'Roll-Zeit gehabt mit, mit, mit allem, was halt dazugehört. War 120 Kilo Blatt, bis ich so 21 war, war mitten im Medizinstudium und ähm, habe halt richtig Gas gegeben im Leben. Und dann hat mir mein Bruder Karten fürs Fitnessstudio geschenkt. Und ich habe innerhalb von Jänner bis April habe ich mich halt aufgrund des medizinischen Backgrounds ein bisschen eingelesen und habe dann von 110 Kilo auf 68 abgenommen und habe halt Spaß am, am Training gefunden. Habe ein Jahr später dann zum ersten Mal auf der Bühne 76 Kilo gehabt, ein weiteres Jahr später auf der Bühne dann 87 Kilo und dann ein weiteres Jahr später waren es dann knappe 100. Da bin ich dann aber nicht einmal gestartet, weil ich in der Krankenhausverwaltung einen Managementjob gekriegt habe und habe mit dem Bodybuilding damals wettkampfmäßig aufgehört, auch weil die Verletzungen einfach zu groß waren, die ich vorher schon gehabt habe. Ich habe eine gebrochene Wirbelsäule. Ich habe in meinem Knie nur mehr Titanschrauben und Polyesterbänder drinnen und kein Knorpel mehr. Zusätzlich habe ich noch eine Autoimmunerkrankung, Colitis ulcerosa, wo man in regelmäßigen Abständen seinen Darm ausscheißt. Also alles suboptimale Sachen fürs Bodybuilding. Aber zum Kraftsport bin ich einfach gekommen, weil ich es ab der ersten Minute einfach geliebt habe. Und ich habe eigentlich gesehen, dass das Training an sich erweckte mir so eine 
unglaubliche Leidenschaft, besser zu werden und, und, und das auszuüben, dass für mich am Anfang die Optik eigentlich sekundär war, sondern ich habe einfach das gemacht, weil ich mir gedacht habe, Alter, das ist das Leibendste auf der Welt. Und das zieht sich halt jetzt die letzten 15 Jahre im Endeffekt durch, bis auf die Tatsache, dass ich halt mit Wettkampfbodybuilding aufgehört habe und dazwischen schon eine Zeit lang aus beruflichen Gründen gar nicht trainiert habe. Das heißt, du, du hast da jetzt nicht äh, gesagt, okay, ich möchte jetzt abnehmen und melde mich im Fitnessstudio an, sondern hast da den Gutschein bekommen und einfach Spaß dran gefunden genau. und dann so ist kam es so. Und okay. das eine hat das andere dann ergeben und diese ersten, also diese Entscheidung, dass ich dann relativ schnell dann auch schon gestartet bin, war das, wo ich, wo ich gesagt habe, okay, ich habe ein gewisses Talent dafür, aber das Schwerwiegendste dieser Entscheidung war sicher dieser, dieses Problem, das ich mit meiner abgerissenen Brust habe, dieses psychologische Problem, wo ich einfach gesagt habe, mit dem Krippelkörper brauchst du jetzt nicht auf die Bühne aufgehen, weil das schaut einfach bescheuert aus. Und es hat echt lang gedauert, bis ich damit habe leben können. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich damit abgeschlossen habe, habe ich nie wieder diese abgerissene Brust angeschaut. Also das fällt anderen Leuten auf. Mir selber ist das danach nie wieder aufgefallen, weil mir das war mir einfach wurscht. Mhm, mh, interessant. Äh, wie war das bei euch, Manuel, Dennis, mit äh, also Trainingsstart? War das so, ich möchte abnehmen, ich bin zu dünn, ich, ich bin zu schwach? Oder war das auch so äh, das Verfahren? Ja, also bei mir ist es äh, ganz lustig. Ich habe damals auch einen Gutschein bekommen mal fürs Studio. Ich war aber schon immer ein Multisporttalent. Also ich habe alle möglichen Sportarten gemacht. bin halt damals so mit 14 das erste Mal ins Studio, so, das war so Larifari, hatte dann aber auch relativ ja, schnell Erfolg, indem ich äh, zugenommen habe und musste dann, äh, das hat sich einfach gebissen mit anderen Sportarten. Also ich habe Leichtathletik äh, gemacht, ich habe Handball jahrelang gespielt und, und irgendwann hast du gemerkt, dass ich, ich habe mich dann entscheiden müssen. Das hat sich irgendwann gebissen, Leistungen in anderen Sportarten sind schlechter geworden und der damalige Studiobesitzer meinte, das war selbst ein Wettkämpfer, du, du kannst mal ganz gut werden. Das war aber noch weit weg von, von Meisterschaften. Das hat sich dann mehr oder weniger auch mal durch Zufall dann ergeben. Und, und so ist das letztendlich dann entstanden. Aber wie ich gesagt habe, im Lauf der Jahre, um, um das nochmal mit der Selbstwahrnehmung, du hast am Anfang, hast du ja, wenn du den Sport anfängst, hast du ja noch nicht so den Blick dafür. Das ist ja logisch. Ne? Du, du weißt nicht, sagst, der Muskel, der ist jetzt nicht so perfekt oder das entwickelt sich ja im Laufe der Jahre erst. Und dann wirst du auch immer im Laufe der Jahre häufig selbstkritischer. Diese, diese punktuelle Wahrnehmung, was der Stefan gesagt hat. Es gibt ja kaum einen Athleten, sage ich mal, der wirklich von Kopf bis Fuß zu 100% perfekt ist. Ganz wenige Ausnahmen vielleicht. Du findest ja, wenn du willst, bei jedem eine Schwäche. Aber selbst sieht man die Schwächen natürlich noch extremer. Das ist genau, was der Stefan gesagt hat. Oder wenn du, bei mir ist ja dann auch zweimal die Trizepsszene abgerissen, dann schaust du nur noch auf den, auf den Trizeps und sagst, der sieht nicht mehr ganz so aus, der, an anderen fällt das gar nicht mehr auf. Und das, das ist dann wirklich komplett gestört, dass du auf deine eigenen Schwachpunkte äh, dich so sehr fixierst, dass was einem anderen äh, gar nicht auffällt, ne? Und, und wie der Stefan das gesagt hat, Bodybuilding besteht ja weitaus mehr. Und häufig sind es ja sogar kleine Muskeln. Ne? Wenn, wenn man jetzt sagt, jemand ist der Bizeps oder Trizeps abgerissen und du bringst das einigermaßen hin, da reden wir ja wirklich teilweise von Nuancen. Ne? Oder wenn jetzt jemand sagt, ja nicht die, die absolute Wadenentwicklung oder sonst was, was relativ kleine Muskeln sind, 
das, das macht am Ende des Tages meist nicht den Unterschied aus, ob du einen Wettkampf gewinnst Richtig. oder nicht. Aber das, das sieht man selbst natürlich nicht so. Das, und da ist eben die Selbstwahrnehmung dann auch einfach ja, gestört. Das muss man ganz klar sagen. Und das Lustige ist, ja. Lustig ist, das gibt es nämlich ja umgekehrt. Ihr kennt sicher auch die Leute, die sagen, vorher bin schon in Form, ich habe Streifen im Trizeps. Ja. So quasi der Schatten, der sieht nur Streifen in seinem Trizeps, der ja. hat dann auf der Hüfte noch ein Butter hängen, dass dich ja, ja. Aber dann er ist in Form. Form, weil er hat Streifen am Trizeps. Ich meine, es gibt generell diese, diese Leute, das, was, was du vorhin gesagt hast, Dennis, es gibt, äh, also auch die Leute, die ja da immer sagen, ich fühle mich zu fett oder zu dünn oder sonst was. Und dann gibt es aber auch Leute, die haben so eine gestörte Selbstwahrnehmung, die, die denken wirklich, die können den und den Wettkampf gewinnen, wo du denkst, hallo, was siehst du da im Spiegel? Du bist ja. meilenweit entfernt von irgendwas. Die haben Vorstellungen, also es gibt wirklich Leute, die denken, die können zur Mr. Olympia-Wahl oder sonst was, wo ich mir denke, was bitte sehen die? Also das ist auch komplett gestört dann, die haben dann, äh, keine Ahnung, ein, ein Superman-Syndrom oder was weiß ich. Also diese gestörte Selbstwahrnehmung gibt es genauso. Mhm. Ja, klar. Äh, Dennis, wie war das bei dir, die Motivation, mit dem Training zu starten? Oder Also ich, ich frage, warum ihr angefangen habt, einfach um zu verstehen, wie war euer, euer Bezug zum eigenen Körper am Anfang und wie hat sich das dann verändert? Ich muss dazu sagen, dass ich ziemlich früh mit dem Sport angefangen habe, also ich war glaube ich sieben oder acht Jahre alt, ich weiß noch, erste Klasse, da hat mein Vater Handeln gekauft. Ja, also die waren zwar nicht schwer, ich denke zweieinhalb Kilo, fünf Kilo, was ist nicht. Ähm, ja, für, für, für einen sieben oder achtjährigen war das halt schon schwer genug. Ähm, ja, und ich habe auch mit zehn Jahren ähm, eine recht lange Zeit, ich denke ein Jahr, anderthalb Jahre äh, Basketball gespielt bis wir dann umgezogen sind. Ich bin ja in meinem Leben, jungen Leben, viel umgezogen. Und das war halt irgendwo so Freundesverlust die ganze Zeit, jedes Mal, wenn du umgezogen bist. Aber im Sport war ich ja, ständig. Vom, vom Kampfsport bis dann irgendwann ja, kam mein Kumpel zu mir an und hat mich gefragt, ob wir uns mal im Studio anmelden sollten. Ich natürlich voller Flamme, natürlich, ja, machen wir. Und drei Wochen später war ich dann schon ganz alleine da, ja, ohne meinen Kumpel. Ja, der, der, der war zu faul, äh, zu müde nach der Arbeit und all diese Sachen. Aber dann habe ich ja angefangen, das Ganze zu merken, zu fühlen. Das hatte ich ja vorher in anderen Sportarten nicht. Ja, dieses Muskelgefühl ja, hat, hast du kaum in anderen Sportarten, weil du bist ja irgendwo mehr so auf Ausdauer, du musst rennen, oder halt ähm, andere Leistung bringen, aber nicht im Bodybuilding. Im Bodybuilding hast du diesen Pump. Ja? Und dann siehst du, wie das alles sich entwickelt. Und dann verstehst du das, okay, ah, da passiert was, das sieht gut aus, das gefällt mir. Und irgendwann, nach ein paar Jahren, achtest du dann auf die Sachen, die dann zum Beispiel mehr entwickelt sind als jetzt die anderen äh, Muskeln. So wie bei mir waren die Schultern, keine Ahnung, die haben alles äh, overpowered äh, von Anfang an. Ja, aber irgendwann kommt die Zeit, wo du, fängst, wo du anfängst mit den Wettkampfvorbereitungen und so weiter und so fort. Und da, wo der Mann es schon gesagt hat, es gibt Leute, die sich überschätzen. Ja, und ich war einer, der, der sich etwas unterschätzt hat. Aber ich denke, das war so mein Erfolg dadurch, weil ich mich nicht 
sozusagen, äh, oder ich habe nicht rumgeprallt oder ich habe mich nicht überschätzt, habe das für mich irgendwo ähm, oder für mich so vereinbart, dass ich gut bin, aber ich muss ja nicht übertreiben, um weiterzukommen. Also das war jetzt meine Einstellung, weil äh, im Bodybuilding, also jetzt im Profi-Bodybuilding, gibt es Leute, die fühlen sich wie Superstars und die verhalten sich auch so. Ja, ähm, das ist halt, ja, ist halt die, 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 die Sachen, wo dann halt nicht zutreffen, ja, du fühlst dich wie ein Superstar, du bist aber nicht so weit, ja, du bist halt nicht in der Top- Olympia-Platzierungen oder noch irgendwas, aber da gibt es, also wie Manuel sagte, viele auch, die, die das komplett übertreiben, die meinen, ich bin hier der und der und, und, und ich habe die Chance, das zu gewinnen und irgendwo landen die gar nicht mehr in der Top 15 und dann stehen die da und das zerstört dieses, ja, diese, diese Wahrnehmung noch mehr, denke ich mir mal, weil danach ist es halt schon so ein seelisches Problem, ja, du hast dich überschätzt, ständig überschätzt und irgendwann kriegst du so einen Kracher und dann ähm, ist das ein, entsteht ein seelischer Schaden, denke ich mal. Ja, und das, das sind auch genau die Leute, Dennis, die gibt es ja auch, oder Stefan, wirst du das auch wissen, es gibt Leute, die fühlen sich ja auch bei einem Wettkampf generell immer beschissen oder unterbewertet. Ja. Ne? Die, die Athleten gibt es ja, wo du sagst, du musst doch mal das realistisch betrachten, wer bitte hätte hinter dir landen sollen. Na, du kannst den Bodybuilding immer über einen Platz hin oder her streiten, aber es gibt solche Athleten, die sich generell bei jedem Wettkampf immer beschissen und betrogen fühlen. Und dann gehen die in einen anderen Verband, beispielsweise, <lacht> da merken sie, okay, da ist es auch nicht anders. Ne? Also, aber die Art von Athleten gibt es immer auch. Und das beruht aber gerade dieses, ich bin beschissen worden oder ich bin nicht zufrieden, beruht meistens auf so einer punktuellen Wahrnehmung. Ja. Du hörst ja dann total sehr ab, na, aber ich habe ja viel den dickeren Oberschenkel gehabt als ja. der. Oder ich habe ja viel den besseren Arm gehabt als der. Oder irgendwas. Ja, aber die Gesamtheit ist das, was im Sport zählt. Und das, das ist halt das, um, um, um was es geht. Und das ist dann oft das Problem. Ja. Und das Zweite, wo man, glaube ich, da einhaken kann, was der, was der Dennis gesagt hat, was ja total interessant ist, auch im, 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 im Profi-Bodybuilding und, 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 und dem Superstar-Gehabe, ein riesengroßer Anteil, der früher nicht da war, ist sicher Social Media heutzutage. Weil einerseits natürlich über die bildliche Präsentation in Social Media sich ja sehr, sehr viel schönen lässt ja, oder beschönen lässt und die Leute natürlich daraufhin sehr, sehr viel Feedback kriegen. Und Feedback, wenn es positiv ist, stärkt ja Persönlichkeit grundsätzlich. Und wenn das halt aufgrund eines Fake-Bildes beruht, stärkt es die Persönlichkeit in einer Richtung, die nicht der Realität entspricht. Und das sieht man immer. Ich, ich, wir sind ja jetzt alle, alle, alle drei ja schon fast 20 Jahre beziehungsweise zum Teil länger in diesem Sport dabei. Und es ist halt so, das hat früher nicht gegeben. Und wir alle haben diese Entwicklung mitgemacht. Und ihr werdet das genauso kennen wie ich, dass euch eure Athleten oder eure Freunde irgendwelche Social-Media-Bilder sagen und sagen, boah, schau mal, wie der ausschaut und schau mal, wie großartig das ist. Und eigentlich von Minute 1 gibt es bei mir immer die gleiche Antwort. Abgerechnet wird am Ende aller Tag auf der Bühne, wo alle das gleiche Licht haben, den gleichen Winkel und den, 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 den gleichen Fotografen haben. Weil das, wie es in Social Media präsentiert wird, ganz einfach netter, das ist eine geschönte Realität in den meisten Fällen. Nur das entspricht halt nicht der Realität. Und das ist, glaube ich, heutzutage viel verantwortlich für, für den Superman-Komplex und die falsche Selbst, 
Darstellung dieser Personen. Andererseits aber auch sehr, sehr dafür verantwortlich für die depressive Verstimmung von Athleten oder anderen Personen, die sich die sich nicht so gut fotografieren können oder die ja. nicht so einen tollen Filter haben, die in Wirklichkeit besser sind als die Leute auf Social Media, nur es sollten nicht so umbringen können. Also ja. das ist das volle zweischneidige Schwert. Ja, das ist richtig, absolut. Mhm. Ähm, wie, wie war das für euch früher? Also wo habt ihr euch eure Motivation hergeholt? Oder wie, wie habt ihr euch verglichen? Also früher gab es ja Zeitschriften, die kamen dann was einmal im Monat raus. Ähm, ich ja, weiß die noch, Früher hat es eineinhalb Monate gedauert, bis man gewusst haben, wer bei der Olympia gewonnen hat. Ja. Genau. Und, wenn, und dann hatte wenn man du, halt die Bilder. Fertig. So ist es. Da hatte man die Bilder. Und wenn es bei, äh, bei uns noch als Amateuren, wenn du die Deutsche oder so gemacht hast, dann ist äh, meistens damals in der Sportrevue oder Flex, kam der Bericht mal so ein halbes, Minimum ein halbes Jahr später. Ja. Und wenn du, wenn du Glück hattest, also meistens, wenn du gewonnen hast oder warst vielleicht äh, Finalist, dann war so ein kleines Foto drin und du wurdest mit einem Satz erwähnt. Das war es. Man, Manuel, Manuel Bauer gewann die 90-Kilo-Klasse. Er war verbessert zum Vorjahr. <lacht> genau, zum Beispiel. Ne? Mit, mit Dennis Olf wurde Weltmeister in Shanghai. Er gewann ja. den Gesamtsieg. Genau, genau. Da, da, das war es das war's früher. Ne? Und die, die Motivation war nur die, zu sagen, also ich kann von mir aus nur sprechen, äh, man sah nur dieses sportliche Ziel, ich will einfach besser werden, ich will mich mit den Besten messen und, und da ging es ja nicht darum, wie der Stefan sagt, da irgendwie, da ist ja überhaupt keiner auf die Idee gekommen, äh, Fotos zu bearbeiten oder ich, ich will jetzt Likes, das gab es ja alles nicht. Es stand ja wirklich, Bodybuilding, also bei den Wettkampf-Bodybuildern damals, stand ja wirklich nur dieser sportliche Aspekt im Vordergrund, nichts anderes. Man hat versucht, sich Jahr zu Jahr ähm, einfach zu verbessern und, und letztendlich ähm, häufig erst am Wettkampftag wusstest du ja dann auch erst, wer wirklich teilnimmt. Ne? Das, das wusstest du ja im Vorfeld gar nicht. Also außer jetzt bei einer Mr. Olympia-Wahl oder so. Äh, und, und das kann man ja mit heute überhaupt nicht mehr vergleichen. Was, glaube ich, auch ein großer Unterschied von früher zu, zu heuer ist, ist die Tatsache, früher ist man Bodybuilder wurden, weil es sich ergeben hat, weil man es geliebt hat zu trainieren und dann ist, hat es sich halt irgendwann einmal ergeben und dann war man halt auf der Bühne. Meistens, ja. Und heute wird man Bodybuilder, weil man irgendwie sieht, das ist cool und ich fange jetzt an, das zu machen, obwohl das Training nicht so im Vordergrund steht. Genau, ja, ja. Ja, früher hat man ja auch nicht gewusst, wie, wie jetzt jeder Einzelne aussieht, weil man ja keine Informationen bekommen hat ja, irgendwo. Ja ins Studio reingekommen und äh, da habe ich ein paar Jungs gesehen. Also ich war geschockt, dass, dass solche Bodybuilder hier im Studio rumlaufen. Ja, also als ganz junger, frischer Kerl, so, der, der Bodybuilding machen wollte, ich bin einfach ins Studio rein und dann, ich konnte meine Augen nicht glauben. Ja, also so Leute habe ich, in, in, also vom Gefühl her, also jetzt, wie das rüberkam, habe ich in, in der Flex gesehen sozusagen. Und dann irgendwann, nach ein paar Wochen, Hast du gesehen, ja gut, das sind halt nur die Arme, die so dick sind. Der Rest stimmt gar nicht, weißt du, also das ist nur der Oberkörper, der trainiert wird. Ja, die Beine werden total vernachlässigt. Da waren ein paar Jungs, wo, wo ich dann diese Motivation geholt habe. Ich habe mal ein paar Sachen abgeguckt. Ja, und das war früher meine Motivation, als ich angefangen habe. Ja, oder natürlich die VHS-Kassetten, Kevin Leroy, Dorian Yates, das waren noch die, die ja, meist bekanntesten sozusagen Videos, die eigentlich jeder zu Hause hatte. Ich nicht. Ich hatte einen Kumpel, der mich dann eingeladen hat und wir haben es meistens so entweder vor dem Training und nach dem Training geguckt. 
Aber klar, nicht jeden Tag, aber es war schon öfters. Das war die früher. Wie hat denn die Serie von Mitsuru Okabe geheißen? Da hat, war das Battle of the Champions. Da hat es so Teil 1 bis Teil 10 oder so gegeben. Das ist Battle for Olympia, hieß die. Battle, Battle for Olympia. Olympia. Das, das war großartig. So, ab 2006 habe ich da mit, sozusagen mitgewirkt oder, oder mich filmen lassen. Leider 2006 erst nach Mr. Olympia, weil der Mitsuru meistens alle Amerikaner vorher abgefilmt hat. Ja, deswegen heißt es ja Battle for Olympia und ich war dann danach dran. Aber ab 2007 ging das dann jedes Jahr weiter, bis er leider dann ähm, seine Firma verkaufen musste und ist dann, glaube ich, boah, also jetzt ohne zu lügen, ist, weiß ich nicht, ich glaube 2012 oder 2013 ist er dann nach äh, Japan wieder gezogen. Weil das war episch, leider. das war wirklich episch, das war so cool. Ja. Das, Erinnern Sie, der Typ den hat, wie der in welcher Montur er das alles ja, gefilmt cool. hat. Also Großartig. Ich Spieler <lacht> komplett und der war wirklich gerüstet. Ja, also wirklich äh, unvergessliche Zeiten. Wahnsinn, Wahnsinn. An dich eine Frage, Dennis. Wie war es für dich, wie du das erste Mal nach Amerika gekommen bist und in der Gym gekommen bist, wo die anderen Profis trainiert haben? Wie war das für dich, für dein Selbstwertgefühl, für das, warum bist du überhaupt das erste Mal nach Amerika? Okay, also ich war zum ersten Mal in Amerika 2003. Ich war eingeladen von einem äh, äh, amerikanischen Präsidenten für einen anderen Verband, weil mhm. ich ja ähm, im Jahr 2002 äh, bei, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Verband hieß, in Frankreich so eine Weltmeisterschaft mitgemacht habe und Zweiter geworden bin. Und er hat mich da noch in, in, in Frankreich eingeladen. So, und dann bin ich dann hin, ähm, er hat eine eigene äh, äh, lokale Show gehabt, hat einen Gastauftritt dort gehabt und er war zum Glück oder ist zum Glück äh, Reverend, also Dr. Reverend Brown, der Dritte. So, dann haben wir in Philadelphia geheiratet und so weiter und so fort. Aber da habe ich keine gesehen, die ja, irgendwo nach Bodybuilding ausgesehen haben. Ich habe zwar Jungs gesehen, die, die Bodybuilding gemacht haben, aber nicht halt äh, Richtung Profi irgendwo den Look hatten. So, und das war erst 2007, wo ich dann im Studio war äh, bei Milos. Mhm. Und da haben dann natürlich ein paar Profis trainiert, so wie Hidetada, äh, Silvio Samuel. Ähm, Coleman war da nach, nach, nach der Niederlage, direkt äh, ein Jahr später. Ähm, hat dann auch trainiert. Dann habe ich auch beim Training äh, zum ersten Mal gesehen und äh, mit ihm gequatscht. Das war halt so die, die Anfangszeit, wo ich die ersten Profis in, in, in den Gyms gesehen habe. Ja, und äh, ich war auch vorher ähm, mit Dennis James unterwegs in Kuwait und so. Da waren wir eigentlich so die einzigen Profis. Äh, der Rest war ja halt, ja, wenn du jetzt mit heutigen Zeiten vergleichst, was in Kuwait abgeht, nichts. Also mhm. wirklich nichts. Ja, äh, aber um, um zurück auf, auf Amerika zu kommen. Ja, also 2007 habe ich dann die meisten Profis dann in den Studios gesehen, aber es ist halt dieses Unerreichbare immer, immer drin gewesen. Ja, ich bin in Amerika, äh, hier, hier, hier läuft irgendwas anders vielleicht. Das ist aber das Gleiche, was ich später herausgefunden habe, was die Amerikaner von uns Deutschen denken. Ja, also wenn die einen Markus Rühl gesehen haben, da haben die mich gefragt, was, was für Wasser trinkt ihr da oder was kocht ihr in Deutschland sozusagen. <lacht> 
das wird immer bleiben. Ja, also die denken von uns, wir, wir machen etwas Besonderes, genauso wenn du äh, zu einer WM gefahren bist früher, alle haben gedacht, boah, die Russen kommen, die sind alle so brutal, man weiß nicht, was die machen. Also, also das, war, das war immer so, also das, das denke ich mal, wird auch so bleiben und äh, mit, mit Social Media ist ja auch so eine Sache, wo ich zu, zu, zu sehr enttäuscht bin von, äh, wenn man halt ein paar Athleten sieht, wo man halt, ja, denkt, mein Gott, das ist der Nächste jetzt, der, der, der kann es schaffen. Und dann geht der junge Mann auf die Bühne und den siehst du nicht. Und das ist halt, was mich dann so sauer macht, dass, dass dieses Social Media alles so ein bisschen kaputt macht. Ja. Also man sieht immer auf Social Media, auf Instagram besser aus, ja, im Training und noch irgendwas, als wenn man dann auf der Bühne steht. Ne. Das ist man meistens enttäuscht, ja. Toll. Ich weiß, ich will aber nicht den Namen sagen. <lacht> ja. wie, wie war das früher überhaupt? Also wenn man mal in, in der Zeitschrift dann, ähm, wenn ein Foto veröffentlicht wurde, äh, als Athlet, wie viel Mitspracherecht hatte man denn über das Bild? Also hat der Fotograf einfach fotografiert und hat sich jetzt ausgesucht? Weil man sieht ja heute im Gym Jungs mit 60 Kilo, die dann äh, 200 Bilder machen und dann noch bearbeiten. Also das ist ja schon ein ganz anderer Zugang zu was veröffentliche über, ich über mich als ähm, wenn man da nicht so viel äh, Mitspracherecht hat. Wenn es geklappt hast, ist die Plauze rausgehängt und du hast nicht angespannt. Genau. Ja. Man hat gedacht, was für ein beschissenes Bild setzen die da rein. Ja, das, ja, ist ja. das ist wirklich so. Ja. Da hast du ja mal Foto, das sich geschenkt. Warum nimmt man so ein Bild? Ja, genau. Das habe ich mir auch oft gedacht. Da hat es tausend andere äh, bessere Fotos gegeben und das ist beschissenste Foto haben die reingesetzt. Also da hattest du null Mitspracherecht. Ne? Also hat man dann auch vorher, also das heißt, ihr habt es dann selbst in der Zeitschrift dann zum ersten Mal gesehen. Ja. ja. Das hast du nichts gesehen vorher, keine ja. Ahnung. Also das, das war eine Überraschung. Ja. Und wie, wie, wie der Manuel vorher schon gesagt hat, es war wirklich so, da, da war für, für jede Klasse war so ein Absatz. Genau. Und der Sieger ist drinnen gestanden und wenn du Glück gehabt hast und irgendwas Besonderes an dir war, bist mit einem Wort erwähnt worden. Genau. Und, ja. und, das, und das war's. War es dann so etwas dicker geschrieben. Ja. ja. <lacht> ja unglaublich. Ähm, okay, interessant. Jetzt, wir haben ja darüber gesprochen, wie sich, wie sich jetzt die, die Selbstwahrnehmung jetzt im Hinblick auf Wettkämpfe, Platzierung und so, also jetzt äh, kurz vor Wettkampftag, wie, wie sich das verändert. Ähm, was sagt ihr, wie, wie hat die, diese gestörte Selbstvernehmung, inwieweit beeinflusst das das tägliche Leben, dass man einfach äh, sich zu schlecht, zu hässlich, zu fett, zu dünn sieht und, und das einfach einen Tag für Tag belastet, im Vergleich zu jemandem, der vielleicht zweimal die Woche joggen geht und sagt, ach, ich fühle mich gut, ich, ich finde meinen Körper toll, äh, vielleicht kann man mal noch fünf Kilo abnehmen, aber einfach zufrieden ist im Vergleich mit jemandem, der extrem unzufrieden ist und das dann vielleicht auch so die, die Psyche ein bisschen mitnimmt. Ja, sehe ich als großes Problem. Das ist das, was ich gemeint habe. Es ist einerseits natürlich wichtig in dem Sport, dass du darfst nicht zufrieden sein. Aber gleichzeitig geht das halt bei, bei vielen so weit, dass es die Leute zum Teil schon eher runterzieht. Ne? 
wenn du natürlich ständig, äh, also ich habe die Erfahrungen auch schon gemacht, äh, sei es jetzt im, im, in der normalen Off-Season-Phase oder in der Diät, das gibt, der Mensch unterliegt ja auch einem Biorhythmus. Ne? Und du siehst dich ja selbst auch nicht jeden Tag gleich im Spiegel. Du hast Tage, äh, also vor allem in der Diät, da stehst du auf und denkst, oder schaust dich in den Spiegel, das sieht ganz gut aus. Ne? Und, äh, und dann kann sich das ja fast schon stündlich ändern. Dann denkst du wieder, ja, sieht es beschissen aus. Und äh, also ich kann jetzt von mir aus nur äh, äh, gehen. Dann zieht das dann einen teilweise richtig runter. Ne? Und, ähm, und so ist es aber auch äh, bei Leuten, die den Sport lange machen. Wenn du natürlich nie mit dir zufrieden bist, ähm, dann kann das auch meiner Meinung nach ins Gegenteil kippen, weil dann blockiert es dich irgendwann. Ne? Weil letztendlich der, der ganze Körper, dass das optimal funktioniert, brauchst du auch, ja, ist, 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 ist dieser Kopf ja extrem wichtig, dein, dein Denken. Und wenn du da äh, ständig auch nur unzufrieden bist, negative Gedanken hast, dann, ent, dann äh, behindert das dich definitiv an der Entwicklung einfach. Ne? Und äh, dann, dann geht es ja auch so weit, da hängt ja viel mehr bei einem Bodybuilder dran, äh, dass manche das so weit treiben, dass die dann sich noch sozial abkapseln und so weiter. Also das, das ist ja dann alles was, was für manche, also es ist natürlich nicht bei allen so, aber was für manche definitiv ein ganz, ganz schmaler Grad ist, wo du irgendwann sagst, äh, das ist eigentlich dann schon eine, eine, eine psychische Störung. Ich habe da mal so eine Studie gesehen, die hat das verglichen, äh, Bodybuilder mit, mit äh, äh, Magersüchtigen, ne? Und letztendlich ist dieses Phänomen ja im Prinzip exakt das Gleiche, nur umgekehrt. Dass man gesagt hat, der Magersüchtige ist ja im Prinzip, fühlt sich immer viel zu dünn und äh, äh, viel zu dick und der Bodybuilder fühlt sich irgendwann immer zu dünn. Ne? Und das, das ist wirklich was, was zum Teil dann bei manchen Leuten wirklich, äh, kann man schon sagen, eine Krankheit ist. Also so, so sehe ich das. Und ich glaube, dass das auch bei einigen ein großes Problem ist. Mhm. Wie seht ihr das? Habt ihr die gleichen Erfahrungen? Ja, ich denke, dass das, was Manu gesagt hat, ich stimme total überein. Also, oder stimme zu, Entschuldigung, mein Deutsch ist beschissen. Ja, also irgendwo als Bodybuilder musst du leicht unzufrieden sein, um irgendwo diese Leistung dann zu bringen und halt an die Grenzen zu kommen. Ja, weil Irgendwo hast du auch Angst, zufrieden zu sein, weil dann denkst du, okay, jetzt, dann habe ich mein Ziel erreicht, wenn ich zufrieden bin. Und das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein äh, schmaler Grad, wo, wo man halt sich drauf bewegt. Ja, wenn man halt zu negativ ist, zu lange, zu lange unzufrieden ist, dann zieht das nicht nur einen runter, sondern das ganze Umfeld mit. Ja, ja also Familie, ähm, egal, also jetzt Freunde. Ähm, ob du jetzt dann äh, zum Beispiel als Profi, wenn du dann irgendwo einen Termin hast, zu Expo fahren musst und du bist unzufrieden, dann ziehst du auch kein Muskelshirt an. Das ja. ist halt so beim Bodybuilder sehr, sehr gefährlich. Ja? Und ähm, ja, es ist, es ist wirklich schwer, schwer, ähm, ja, den Level sozusagen zu halten, ja, um irgendwo diese Schwankungen zu, äh, nicht zu haben. Ja? Und äh, ich denke, wenn man dann irgendwo ähm, ja, auf, auf eine lange Zeit gesehen so unzufrieden ist, dann, dann gehst du halt nicht nach oben, sondern nach unten, auch mit der Leistung, mit ja. der Einstellung. Dann hast du auch keinen Appetit, obwohl du halt essen musst, weil du ja 
ja, irgendwas erreichen willst, mehr Masse, bla bla bla. Aber das, das funktioniert dann auch nicht, weil das alles total gestört ist. Und wie du schon sagtest, Manu, das ist eine psychische Störung. Ja, ja das muss man ja. halt wirklich. Das ist der, der, der schmale Grad, der aber wesentlich ist zwischen ich bin nicht zufrieden, was ja legitim ist und Antriebsfeder ist, und es wird zur Belastung. Diese Grenze darf nicht überschritten werden. Und das ist halt ähm, in Badenextremen, ähm, ich bin zu schlecht in Form, wie es der Manuel auch schon gesagt hat, beziehungsweise ich fühle mich zu dünn. Das kommt halt ähm, ex extrem oft vor. Und wenn man so, wenn man schon mit, als Coach mit vielen Athleten gearbeitet hat, ähm, dann ist das total interessant, ähm, wenn man, wenn man eine, eine Eigenschaft, außer jetzt die, die körperliche Genetik, die Voraussetzung ist, um ein Profi-Bodybuilder zu werden, ähm, wenn, man weitere, wenn man eine weitere Eigenschaft nennen kann, was die guten Leute alle haben, dann ist das eine gewisse Leichtigkeit. Eine gewisse Leichtigkeit des Tuns, dass man, dass man halt nicht, dass man sehr wohl immer darauf bedacht ist, besser zu werden und jetzt auch nicht zufrieden ist, aber dass das nie zu einer Belastung wird. Die alle ja. guten Athleten, die ich kenne, haben eine positive Einstellung und eine Freude immer daran gehabt. Und da ist eigentlich nie was zur Belastung geworden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ein ganz ein maßgeblicher Faktor, der eben mit dieser Wahrnehmung auch, auch gekoppelt ist. Nicht zufrieden sein ist vollkommen legitim. Das ist ja wichtig, das zu sagen. Aber das darf nie in irgendwie eine Negativität oder in eine Belastung überschwacken, sondern es muss die Freude an der Verbesserung da sein. Nennen wir es jetzt einmal so. Ja. ja, sehr gut gesagt, ja. Also eher, dass ich freue mich darauf, besser zu werden und ich mache ja alles, besser zu werden, als der Gedanke hast, Alter, ich bin scheiße und aus mir wird eh nie was, weil das kann dann nicht funktionieren. Genau, ja. Das stört dann sofort alles. Also ja. das, wenn du hast ja dann gar keine ähm, Einstellung, um irgendwas zu erreichen, weil so du sagst das. dann so, vielleicht sowieso, das ist ja wie mit den Waden zum Beispiel. Wie oft habe ich die Waden trainiert? Ja, jeden Tag, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Und es gab dann drei, vier Monate, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich mache das jetzt gar nicht. Die wachsen sowieso nicht. Aber das ist halt so, die man halt, ja, als, als ähm, äh, wie heißt das, Experiment nimmt. Ja, ja. man probiert was aus. Aber das ist ja halt oft diese, diese Unzufriedenheit drin. Ja, du reißt irgendwas nicht, dann, dann schmeißt du alles hin, dann machst du das komplett anders. Ne? War das Wie? wirklich so bei dir, Dennis, dass du das so gemacht ja. hast? War das wirklich so bei dir, dass du dann gesagt hast, mal warten, du trainierst ja jetzt ein paar Wochen überhaupt nicht dann? Oder? Ja, habe ich, hab ich gemacht, weil ähm, ich, ähm, das war ja wirklich so, wo, wo halt ich diese Verletzung an der linken, ähm, ja, an der linken Wahl bekommen habe, die einfach so ohne irgendwo, dass ich Schmerzen hatte, noch irgendwas einfach sichtbar war. Ja. So, und dann habe ich halt versucht, da irgendwo alles rauszuholen und also mit, mit allen, mit denen ich dann gequatscht habe, die sagten, ja, du musst halt die Waden zwingen zu wachsen. Und das habe ich dann versucht, aber irgendwie mit zwingen ist es immer so eine Sache. Du kannst nicht alles <lacht> Man kann nicht alles erzwingen, ja. Ja, so. Und Jetzt eine total interessante Frage, Dennis. Wie punktuell war deine Wahrnehmung in Bezug auf den ganzen Körper? Wie schlecht hast du dich wegen dem Waden gefühlt? Oder warst du, warst du so stark, dass du gesagt hast, ja, Waden sind jetzt nicht gut, scheiß drauf, ich bin sonst der König, was ja der Realität entspricht? Ja gut, so habe ich es nicht gedacht, aber 
irgendwann nach, nach Jahren, wo du halt irgendwo zu viel Kritik bekommst wegen den Waden, aber generell, weil eine Wade halt so innen leicht verschwunden ist ja. und das fällt dir auch, wenn du jetzt in Line abstehst oder ne, die, die, die Frontpose machst. Aber ich habe mir gedacht, äh, ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Wenn ich doch die Wettkämpfe gewinne, auch mit der Wade. Eben. Ja. Dann ist doch alles in Ordnung. Aber, aber, ich, für mich war ich trotzdem unzufrieden, weil ich weiß, da, da, da fehlt was. So, dieses, ne? Aber irgendwo habe ich mich dann so darauf positiv eingestimmt, dass es halt trotzdem auch wenn ich jetzt nicht die besten Waden der Welt habe, trotzdem irgendwo in der Top-Liga äh, bin und, und ganz vorne mitspielen kann. Ne? Und das war halt dieses Positive, was mich dann halt oben gehalten hat. Ne? Obwohl ich gewusst habe, ich bin da hinterher. Ne? Aber genau das ist der Mindset von einem Champion. Genau das ist, genau das ist dieser Punkt. Es ist schon das ist klarerweise immer der Wille da, sich zu verbessern. Aber es ja. ist auch die Akzeptanz da und die Erkenntnis da herrscht, Alter, ich bin einer der Besten dieser Welt. Ich gehe ja meinen Weg. Ich selbst halt das Gespräch dann irgendwann mal führen, ja, weil ja. ich muss ja trotzdem irgendwo halt realistisch bleiben und bei der Sache dabei sein. Und irgendwann, ne, wenn, du, wenn du das halt dann so verdaut hast, dann läuft es. Ja. Was hat dir in solchen schwierigen Situationen geholfen? War das, war das einfach deine Einstellung vom Charakter, dass du dann gesagt hast, so Moment, ich, ich versuche das jetzt mal objektiv zu betrachten? Oder hattest du jemanden, dem du vertraust, wo du gesagt hast, ich, ich höre auf, auf seine Meinung oder jetzt seine Frau oder Coach? Oder, oder, also wie, was hat da geholfen? Also, mal, also bei den Waden direkt war es doch schon ich selber, weil ich dann gedacht habe, okay, ich mache ja schon so viel, wie ich, wie, wie ich kann sozusagen. Ich trainiere die regelmäßig, versuche immer halt ein bisschen mehr, mehr reinzubringen, aber es, es kommt irgendwo nicht weiter. Aber irgendwo, ne, wie, wie, wie ich schon erwähnt habe, ich war da trotzdem irgendwo vorne mit dabei. Und ähm, ja, das, 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 da habe ich mich selbst mit, ja, wie soll man sagen, ähm, so abgefunden, ja, so irgendwo... Es ist, also wie gesagt, also ich bin einer der Besten gewesen, obwohl ich halt nicht die besten Waden hatte. Ja, also das heißt, für mich, ja, also das ist ja nicht so wichtig, ja, wie jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt keine Arme hätte oder keinen Rücken, dann, dann wäre ich ja nicht da, wo ich, wo ich war. Ja. Äh, was die anderen Muskeln äh, oder Muskelgruppen anging, natürlich habe ich dann viel, viel, ähm, ähm, ja, gefragt oder halt viele, viele verschiedene Trainingssessions gemacht mit ein paar äh, Jungs wie Dennis und so, das war ja die letzten äh, Jahre in meiner Karriere sowieso ein Muss, ja, wenigstens in der Vorbereitung ein paar Trainingssessions äh, einzubringen für ein paar Muskelgruppen, aber sonst mit den Waden war das halt so, ne? die Einstellung ist das Wichtigste. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt und das ist normal, das ist das Mindset eines Champions, auch zu wissen, ich tue alles, was in meiner Möglichkeit steht, und mehr kann ich nicht machen und dann klingt das, das Wort klingt ein bisschen blöd, aber dann auch loslassen können und einfach seinen Weg weitergehen und sich nicht auf, auf, auf dieses eine Detail zu sehr fixieren, weil ja. dann wird aus dem ganzen Gesamten nichts. Ja, genau. Also es ist das, ja. Ja, mhm. ja. Ähm, die, wie, wie schlimm diese Selbstwahrnehmung schwankt, ist das eurer Meinung nach auch ähm, in, in Verhältnis zur allgemeinen Lebenseinstellung? Weil ähm, 
Also ich habe jetzt das Gefühl von den Profis, mit denen ich zu tun hatte, jetzt auch mit Dennis, ähm, das sind zwar krasse Bodybuilder, krasse Sportler, aber die definiert nicht nur das. Die sind nicht nur Bodybuilder, die haben auch andere Hobbys, andere Interessen, dies und das. Und das hilft vielleicht, da so ein bisschen das in, in, im Gleichgewicht zu halten, dass wenn man sieht, okay, jetzt, jetzt die Waden wachsen nicht so oder der Wettkampf lief nicht so, aber man hat andere Sachen im Leben, die, die man auch für wichtig hält. Und andererseits sieht, sieht man ja vielleicht auch Leute, die, die definieren sich komplett nur über das Bodybuilding. Und wenn das so der komplette Lebensinhalt ist, dann ist natürlich der Körper und wie ich aussehe und wie ich glaube, mich andere wahrnehmen, dann nochmal wichtiger. Und das kann ja dann vielleicht auch dazu führen, dass man so ein bisschen dann so das, das Gleichgewicht verliert. Kann das sein? Voll, voll. Das hast du eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Es gibt halt die Bodybuilder, egal ob jemand jetzt ein super erfolgreicher Profi ist oder nicht, für mich sind die, die es ja genau richtig machen, die sagen, wenn es natürlich darauf ankommt, logisch für jeden, der Bodybuilding ernsthaft betreibt, ist das ein sehr, sehr großer, ja, ein großer Lebensinhalt einfach. Ne? Du kannst da auch nicht zu viele Kompromisse machen und trotzdem brauchst du natürlich auch andere Dinge im Leben, um diese ich bezeichne es immer so, diese gewisse Lockerheit, die manche haben, das ist, macht auch einen Teil vom Erfolg aus. Das ist das, was ich gesagt habe. Wenn du dich zu fixierst zu alles, hast keinerlei anderen Hobbys, keine sozialen Kontakte, sonst was, das sind meistens nicht die Leute, die erfolgreich sind. Ja. Da hast du richtig gesagt, Stefan, einen Champion oder egal, nimm irgendeinen Künstler, einen Maler oder so her, der das macht, den geht das relativ leicht von der Hand. Weil wenn du was äh, zu fixiert äh, machst, dann wirst du damit auf Dauer sowieso keinen Erfolg haben. Und, äh, und die große Gefahr ist ja irgendwann das, ähm, die Muskulatur von dem, von dem Bodybuilder, der Körper, das muss man sich ja immer wieder vor Augen halten, ist zeitlich begrenzt. Also so, das ist irgendwann, du kannst es auch sagen, geliehen über einen bestimmten Zeitraum. Und irgendwann musst du diesen Panzer, bezeichne ich jetzt mal, die, oder diese Rüstung, die legst du irgendwann ab. Und wenn du natürlich sonst keinen Lebensinhalt hast, dann haben genau diese Leute ein Riesenproblem im Leben. Ne? Wenn die sonst nichts mehr im Leben haben, dann endet das irgendwann in der Vollkatastrophe. Ne? Es kann auch selbst ja. schon sein, während der Karriere, ich meine, man sieht es ja beim Dennis, das beste Beispiel der Dennis, du wärst ja heute wahrscheinlich noch aktiv, aber du, du kannst ja auch durch eine Verletzung, also unabhängig, irgendwann ist es das Alter, aber du kannst ja auch mitten in deinem Karrierehöhepunkt, wie jetzt beim Dennis, durch eine Verletzung ist deine Karriere vorbei und du musst ja irgendwie damit klarkommen. Du kannst ja nicht sagen, ich versuche jetzt auf Biegen und Brechen irgendwie diese Masse noch zu halten. Das, das macht ja keinen Sinn. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn mich damals auch Leute nach dem Tennis gefragt haben, sage ich, ich habe den allerhöchsten Respekt. Der Tennis hat alles richtig gemacht. Der hat gesagt, er hat es nochmal probiert mit seinem Comeback. Das, das finde ich auch super wichtig, weil du musst dir nie vorhalten, Du hast es nochmal versucht, hast alles gegeben, nochmal was geht, hast dann gesehen, okay, es, es reicht einfach nicht mehr, weil du hast ja an Dennis Wolf auch gewisse Ansprüche, du machst nicht Mr. Olympia mit, dass du einfach mal mitmachst, sondern du hast ja deine Ansprüche und hast gesehen, okay, das, das geht einfach gesundheitlich nicht mehr und dann zu sagen, okay, das Bodybuilding ist nun beendet. Ich meine, wir haben auch andere Leute, die meinen halt, das muss jeder machen, wie er will, keine Frage, aber die meinen halt, wenn sie 50 oder noch älter sind, die müssen immer noch 130 Kilo haben. Und das ist, ne, das ist irgendwann, 
weiß Dennis, deswegen sage ich, macht der, hat der Dennis für mich alles richtig gemacht, hat seine, seine Leistung gebracht und so muss man aber irgendwann, wie gesagt, denken, weil du eben diese, diesen, diese Muskeln irgendwann einfach ausgerückt abgeben musst oder wieder weglegen musst, das ist nun mal so und damit, das ist definitiv nicht einfach für keinen Bodybuilder, ich denke, da kann der Dennis sicher noch mehr dazu sagen, das ist für jeden schwierig, wenn du, wenn du irgendwann 20 Jahre ein Bild vor dir vor Augen gehabt hast und äh, je, je schwerer die Athleten jetzt sind, wie, wie in Dennis oder Markus Rühl, wenn du mit, mit 140 Kilo durch die Straße läufst, guckt dich jeder an. Wenn du irgendwann vielleicht bloß noch 100 Kilo hast, dann dreht sich nicht mehr jeder nach dir um. Ne? Und damit muss ein Bodybuilder auch erstmal klarkommen und das ist definitiv für keinen einfach. Deswegen finde ich das so super, wenn man sagt, wie jetzt der Dennis, okay, ich trainiere noch, der sieht ja immer noch, finde ich, super aus, äh, aber ich habe jetzt andere Hobbys, wo ich mich vielleicht da noch mehr reinhängen gebe, da Gas, und das ist, das ist genau der, der richtige Weg. Dorian jetzt ist auch so ein Beispiel, der hat sich ja dann komplett anders fokussiert, und das, finde ich, sind auch dann äh, super Beispiele. Oder, das hängt oder genau. absolute Idole, dann, so sollte man es eigentlich machen. Danke, Manuel, für deine Worte. Ja, das ist... Ähm das sehe ich genauso. Also man muss irgendwo in seinem Leben, egal ob man das jetzt äh, beruflich macht, sein Sport oder als Hobby, irgendwo glücklich sein. Ja, also jetzt, wie du schon sagst, manche machen Bodybuilding glücklich und die anderen, wenn die jetzt nicht glücklich sind, können die kein Bodybuilding mehr machen. All, all diese Sachen, ja. Und äh, Bodybuilding oder Sport ist nicht, nicht, nicht alles im Leben. Ja, man muss halt irgendwo sein Leben leben, man muss halt äh, irgendwo sich treffen können mit Freunden und so weiter und so fort. Und irgendwo leben können, nicht nur halt sich verschanzen, ich mache jetzt Bodybuilding mit Bodybuilder, ich will nichts anderes machen, das, das funktioniert nicht. Dann bist du irgendwo in einem Tunnel und da kommst du nicht mehr raus, vor allen Dingen, wenn du dann nicht mehr so aussiehst wie früher. Ja, und die Muskulatur, äh, beim Menschen ist die Muskulatur halt, halt, äh, wie soll man sagen, also zu viel, die, die, die musst du ja sozusagen, oder du musst alles dafür tun, um die zu erhalten, damit die nicht verschwindet sozusagen. Das heißt, Training, Essen, Ernährung, Supplementieren, alles. So, und der Körper kämpft jeden Tag, um das loszuwerden. So, ja. das ist ja, ist ja wirklich, und wir kämpfen dafür, dass das bleibt. Und das ja. ist halt der Prozess, der die ganze Zeit anhält. Ja, und deshalb, also ich sage immer, äh, man, man muss halt irgendwo trotzdem, so wie ich, wenn man als überlegt, ich war in der Vorbereitung zweimal im Jahr meistens und zwischen den Vorbereitungen habe ich mir, oder sogar in den Vorbereitungen, habe ich mir vielleicht mal ein neues Hobby gesucht, wo ich mich dann etwas ablenken konnte. Ja, weil ich meine, nur essen, trainieren, Cardio machen, Posen, ich meine, da, da, dazwischen kannst du ja auch was anderes machen. Auch wenn das halt viel ist, ja, wenn, wenn du jetzt fünf, sechs Wochen vor Meisterschaft stehst, dann, dann Weiß ich, da post du vor jedem Essen, trainierst zweimal am Tag, also mit Cardio ja, und so weiter und so fort. Aber wenn du da dich ein bisschen ablenken kannst mit, mit Sachen, wie ob das jetzt ein Musikinstrument spielen oder lernen ist oder noch irgendwas, das, das bleibt halt, also oder, oder das, das äh, hält sich halt irgendwo, ja, wie soll man sagen, also in, in der Welt. Also du bist halt halt nicht irgendwo verschlossen im, im Tunnel, wie ich vorher gesagt habe. Und das ist halt ganz wichtig. Und das habe ich meistens gemacht. Ich habe mich dann doch schon mit anderen Sachen beschäftigt, weil äh, ich hatte irgendwo Angst gehabt. Äh, wie sagt man das? Also du machst das ja die ganze Zeit sowieso. Dann bist du 
wenn du fertig mit den Wettkämpfen bist, bist du auch nur unterwegs. Das heißt, du hast ständig Leute um dich herum. Ob das Expos sind, Gastauftritte, das war halt, das ganze Jahr war voll. Ja? Und dann ist das halt, irgendwann kann das ja weg sein. Und wenn du dich dann zu sehr daran gewöhnst, kann das ja auch sozusagen hier auf den Kopf gehen. Ja? Und äh, deshalb, man muss halt alles so nehmen, wie es kommt und immer positiv bleiben. Nicht irgendwo in die negative äh, Schiene gehen und äh, weil ich das nicht erreicht habe oder dies nicht kann oder das nicht klappt, äh, so leben. Ne? Das ist meine Meinung. Ja. Absolut. Das ist, das ist auch der einzige Weg, wie man auf, 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 auf lange, lange Sicht im Leben so und so aber auch in dem Sport erfolgreich haben kann. Das fängt schon damit an, wie geht man mit Niederlagen um. Wenn man das klassische Beispiel hernimmt, den Ronnie Coleman, der ja in, seinem ersten, in seiner ersten Profisaison, nachdem er Weltmeister war, ja nur Watschen kassiert hat. Der ist ja, der ist ja kaum über den 16. Platz irgendwo rausgekommen. Ich glaube, zwei oder, zwei oder drei Jahre hat er nur eine links und eine rechts gekriegt. Ähm, aber er muss anscheinend so ein Grundvertrauen in sich selber und so eine Liebe am Sport gehabt haben und auch so eine gesunde Selbstwahrnehmung, dass er sagt, er tut alles dafür, um besser zu werden, dass er halt einfach am Ball geblieben ist, positiv in die Zukunft geschaut hat und dann ist er der größte Bodybuilder aller Zeiten geworden. Jetzt für, für, für mich ist der Ronnie einfach ja. das Maß aller Dinge. Und ja. das ist halt auch so diese Sache, die, die, die da dazugehört. Ähm, wie geht man, wie geht man mit, mit, mit Niederschlägen um und wie schafft man es ähm, trotzdem mit einer Liebe am Sport, mit positiven Vorausschauen und mit einer gesunden Selbstwahrnehmung ganz einfach immer wieder ein Stück besser zu werden und sich nicht von den negativen Sachen runterziehen zu lassen? Mhm. Ja. Weil ich glaube auch du, Dennis, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich bilde mir ein, du hast deine besten Erfolge nach dem Jakob, wo du 16. wurden bist bei der Olympia, oder? Ja, also die erste Olympia war 2006, direkt ein Jahr nach, nach, nachdem ja. ich Weltmeister bin. Ähm, also da wurde ich gar nicht so beachtet, aber 2007 ging es los. Ja. Ja. Also es hat hat ein bisschen Startprobleme gebraucht. Also ja, so, und das oder? ist aber normal und es gibt halt extrem viele Leute, die dann halt einfach immer quasi sich vom Negativen runterziehen lassen und nicht weitermachen. Und die bringen sich dann oft selbst um Erfolge und das ist halt schade. Aber bei mir war es ja so, ich habe mich ja darauf eingestellt, dass ich in Amerika nicht jetzt so einschlagen könnte, wie jetzt zum Beispiel woanders, wie jetzt bei der WM oder in Deutschland. Ich meine, ich war ja schon bekannt, ich habe ja auch viele Gastauftritte als Amateur gemacht in vielen Studios in Deutschland. Und als Amateur war ich schon bekannt in Deutschland, bis ich dann als Profi in Amerika gegangen bin, da habe ich schon irgendwo die Einstellung gehabt, okay, macht, das macht nichts, wenn du jetzt hier übersehen wirst oder noch irgendwas, weil ich habe ja das Ganze ja, immer verfolgt. Und meistens, die ausländischen Athleten hatten Probleme die ersten ein, zwei Jahre, ja, sodass die irgendwo anerkannt werden oder irgendwo gesehen werden. Und das habe ich ja schon im Kopf gehabt. Deshalb, als ich dann 2006 bei Olympia war, ich habe einfach meine Diät gemacht. Ich, ja, ich habe mich eine Woche vor Olympia erst qualifiziert in Spanien und bin dann direkt am Mittwoch geflogen, drei Tage später. Und ich hatte diese Einstellung. Gut, ich werde wahrscheinlich nicht so angeguckt, wie jetzt bei den anderen Wettkämpfen. Und deshalb probiere ich was aus. Und das habe ich mal genutzt, um, um irgendwas auszuprobieren. Das heißt, ich habe mich dann anders ernährt, ja, ich habe ich hab mich ein bisschen anders geladen und ich sah brutal aus, nur leider habe ich mich äh, da irgendwo nicht platzieren können. Ne? 
Aber das ist auch dieser Punkt. Das heißt, du hast das Ganze aus einer Ruhe in dir selbst heraus gemacht. Und das ist auch ja. wieder ein bisschen so der Unterschied zwischen Neuprofis heute, wo, wo viele dieses, ich muss mich hocharbeiten, ich muss mich präsentieren, ich muss Präsenz zeigen, die das nicht mehr akzeptieren können, die glauben, sie sind jetzt Profi, haben eine Profikarten, gehen dorthin und bam. Das passiert halt ja. ganz einfach nicht. Wäre ja unfair, meiner Meinung ja. nach. Also so, man muss halt sein Mann stehen und muss sich halt beweisen und einen Schritt nach dem anderen und am Ende aller Tag, die, die hartnäckig sind und die, die auch Freude dran haben, die werden dann am Ende aller Tag auch ihren Erfolg haben. Ja. Das fängt auch schon mit der Wettkampfplanung an. Also ich habe ja sofort drei Wettkämpfe eingeplant. Das, die musst du machen, damit die Kampfrichter dich nicht vergessen. Ja. Wenn du einen Wettkampf bist du weg und kommst ein Jahr später. Die, 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 die das interessiert niemanden. Und genauso wie ein Jahr davor von ja. dir. Weißt du, die wissen, wer du bist. Wenn du aber drei hintereinander gemacht hast, dann merken die äh, sich den Namen und wie du aussiehst. Und wenn das alles passt, wenn du schon irgendwo halt ja, gut bist, ja, dann, dann, ey, dann. Das, da, 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 da steht nichts im Wege. Aber dann, dann, man muss diese Leistung zeigen, man muss ja. eben zeigen, dass man halt da ist. Man, man will das äh, machen, man will was erreichen. Man ist immer da sozusagen. Man verbringt ein bisschen Zeit in Amerika halt wegen den Wettkämpfen. Und das hat früher viel gezählt. Also wirklich. Ja, und das ist... Heute das, das, ist heute aber, das ist heute aber auch noch immer so... Nur die, ich vermisse halt diese Arbeitseinstellung, dass die Leute das auch tatsächlich, tatsächlich tun wollen und, 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 und investieren wollen in diese ganze, dass diese Präsenz zeigen. Ähm, das ist mit Abstand das Wesentlichste im Profi-Bodybuilding, weil selbst wenn du gut bist, was man nicht vergessen darf, die Leistungsdichte in den Klassen ist enorm. Die sind alle gut. Das, da da, da rasselt es einfach. Wenn wir, wenn wir uns heute die Klassikphysik anschauen, was da abgeht, das ist einfach nur brutal. Da kannst du nur auf dich aufmerksam machen, wenn du einen Wettkampf nach den anderen magst und da ganz einfach Präsenz zeigst. Und das ist das, was, 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 was viele Leute sich wirklich überlegen sollten, ähm, weil es der einzige Weg ist, der, der am Endeffekt zum Erfolg führt. Und jetzt hat der, der Ronny das letzte Mal schon gesagt, der Dennis hat das Gott sei Dank auch bestätigt und ich hoffe, die Leute nehmen sich das zum Herzen, dass ohne Arbeit passiert nichts. Nein, aber da sind halt viele, die, die träumen und machen nichts. Ja. ja aber da sind ja Leute, die verfolgen die Träume und machen die wahr. So, und ohne Arbeit erreichst du die nicht. Und das, das verstehen ja leider nicht so viele, weil ähm, wie wir schon das Thema Social Media hatten vorher. Ich meine, die, die denken alle, das ist halt einfach, oh, ich poste mal ein paar Bilder und dann ist alles in Ordnung. Aber das ist auch Arbeit irgendwo, aber trotzdem, ich meine, das, das kommt nicht einfach so. Keiner schenkt dir irgendwas. Egal, was man macht. Ja, und im Bodybuilding, in Spitzensportart oder, oder im Profisportart ist das ganz, ganz äh, anders. Also ohne Leistung läuft nichts. Wirklich, gar nicht. Und Trainingsweltmeister bringt halt niemandem was. Man muss sie nicht zeigen. <lacht> ja. Das ist der Punkt. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, jetzt... Ich wollte mich noch mal kurz äh, an, an Manuel anschließen, also weil als ich letztes Jahr bei Dennis war in Vegas, da habe ich auch gedacht, krass, alles richtig gemacht. Also jetzt, wir haben immer noch einmal am Tag trainiert, beim Training Leistung gebracht, Dennis sieht gut aus, dann aber morgens äh, Red Canyon hiken gegangen und äh, 
alles mögliche andere Sachen, die man sonst so von einem Bodybuilder vielleicht nicht erwartet. Aber ich dachte, cool, cooler Typ, cooles Leben, alles richtig gemacht. Ähm, und das ist ja jetzt, ich sag mal, so, ich, ich betrachte es jetzt als Außenstehender, aber war das so einfach? Also jetzt von äh, auf der großen Bühne zu, ja okay, ich mache halt jetzt morgens äh, meine Gymnastikübungen und trainiere halt einmal. Also wie, wie sehr hat dich das mitgenommen oder was war der Prozess, bis du tatsächlich gesagt hast, so, den Weg gehe ich jetzt? Gut, das hat, hat schon eine Weile gedauert, bis ich halt an dem Punkt ange, angekommen bin. Das erste war ja ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich musste halt mit mir selbst irgendwo zurechtkommen, das akzeptieren, irgendwo, ja, mir Hoffnungen machen, dass das halt nicht vorbei ist. Ja, eine Verletzung kann nicht immer das Ende der Karriere bedeuten. Und das war halt die Einstellung, bis ich dann mich für, für ein Comeback entschieden habe und da hat es dann irgendwo angefangen, dass es schlimmer geworden ist. Ja, weil dann, dann kommt diese Unzufriedenheit. Es läuft nicht mehr so wie vorher. Die Vorbereitung lief komplett anders ab. Also, also ich, ich weiß Also ich wollte, ehrlich gesagt, jede Woche hinschmeißen. Ja, also ich habe nicht die Mahlzeiten äh, reingekommen, die ich reinkriegen sollte. Äh, also wirklich verglichen zu den Wettkampfvorbereitungen, die ich immer gemacht habe, war das nur ein Drittel davon sozusagen, also jetzt, wenn man alles mit, mit äh, einrechnet. So, und dann äh, kam ja wieder so ein Schritt. Gut, jetzt sehe ich halt nicht mehr so gut aus und ich habe mich für den Comeback entschieden. So, und ich bin einer, der das meistens das durchzieht, wo, 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 was ich mir vorgenommen habe. Habe ich durchgezogen, war auch nicht so einfach, aber jetzt im Nachhinein denke ich, das hat mir ein bisschen geholfen. Ja, um das alles irgendwo zu verwerten, äh, zu verarbeiten, ja, was das eigentlich bedeutet, wo ich jetzt bin, ja, wegen der Verletzung, zwei Jahre später dann mein Comeback und dann habe ich das irgendwo, ja, das Ganze realisiert, dass ich, ja, nicht mehr mein altes Leben leben kann, ja, und äh, muss dann irgendwo, ja, mir ein paar, paar, paar Beschäftigungen suchen, auch sportliche Sachen, die ich als Bodybuilder nicht gemacht habe oder nicht konnte, die habe ich dann angefangen zu machen, so wie Hiken und so, also da war ich ja wirklich Monate, Monate ohne Pause halt irgendwo unterwegs, jetzt habe ich eine Pause gehabt im Sommer, weil es zu heiß war, jetzt wollte ich wieder anfangen, aber was ich sagen wollte, mit diesem Prozess, dass ich alles so verarbeitet habe, also jetzt nicht nur, weil ich jetzt als Profi nicht mehr mein Leben führen kann wie vorher, ja, also jetzt keine Wettkämpfe, nicht mehr so aussehen, viel Gewicht verlieren, ähm, aber auch äh, das Ganze drumherum, ähm, kommt mich damit klar, überhaupt, aber wie ich schon sagte, nach, nach so vielen äh, äh, wie soll man sagen, äh, Schockzuständen sozusagen, hier, hier äh, für den Kopf, habe ich dann mich doch trotzdem, ja, da, äh, ja ich habe mich da, da, oder ich bin da rausgekrabbelt sozusagen, also jetzt mit meiner Einstellung und ich fühle mich gut. Ganz wichtig bei so einer Sache, wenn du mental irgendwo hängen bleibst und, und bist total unzufrieden, du musst ihm, also ich denke, das ist meine Meinung, du musst halt irgendwas machen, was dich happy macht, was dich, was dich glücklich macht. Und das 
greift dann alles sozusagen auf und bringt dich raus. Und das war bei mir halt dieses, mir ein paar Gedanken machen an der frischen Luft, irgendwo einen halben Tag äh, hiken, halt, halt wirklich alles, alles, alles äh, überlegen, alles verarbeiten. Und das hat mich halt irgendwo doch auf die positive Linie gebracht. Und dass ich dann gesagt habe, okay, ich kann das wahrscheinlich nicht mehr machen, obwohl ich jeden Tag gefragt werde, egal was ich poste, ob ich das jetzt äh, in der Story poste, dass ich nur trainiere, da gibt es Fragen, oh, fängst du wieder an zu, 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 äh, zuzunehmen oder bulkst du wieder, all die Sachen. Aber ich musste da durch. Und, und äh, ich bin irgendwo trotzdem zufrieden, dass ich halt nicht komplett abgestürzt bin, äh, mental. Ja, das ist das, wo, wo, wo ich ja, irgendwo Angst gehabt habe. Weil viele Athleten haben ja Probleme, nur weil die halt in dem Alter oder in den Alter gekommen sind, wo die aufhören müssen, weil die dann nicht die Leistung mehr bringen. Ja? Und die kommen hier nicht mehr klar. Aber wenn du in deiner Prime bist, auf dem Peak, und dann hast du so eine Verletzung, die halt ja, das Ende der Karriere bedeutet, das ist noch gefährlicher und, und äh, schwieriger für, für hier. Für, ja, äh, für den ja, ja. Das, das, ist, das, das ist ein großer Unterschied. Wenn du, wenn du eigentlich ja in dem, wenn du gezwungen wirst, quasi deine Karriere zu beenden und wüsstest, du, du und beim Tennis muss man ja einfach mal sagen, äh, der Tennis wäre ja ein, ein potenzieller Mr. Olympia-Kandidat gewesen. Ne? Wenn man sieht, der Sean Roden ist Mr. Olympia geworden. Und Tennis, ich glaube, du hast ihn die meiste Zeit geschlagen, ne? Den Sean Roden. Ja, 4 zu 3, glaube ich. Ja. Steht das. Also da. Ja, immer diese. diese die äh, Rivale, also jetzt, äh, ja, alle haben ja nur auf Phil und Kai geachtet sozusagen, aber bei ja. uns war das immer Dritter, Dritter Vierter. Genau. Haben wir die Plätze, wie bei den Arnolds auch. Ja. Genau. War schon. Genau. Ja, das stimmt. Wenn, aber deine Worte auch. Ja, ja. und wenn du, wenn du, wenn du, wenn du das, das finde ich immer am, am allerschlimmsten, wenn du quasi am Höhepunkt bist und, und weißt, du hättest ja eine realistische Chance, den Mr. Olympia-Titel zu gewinnen und wirst dann quasi gezwungen aufzuhören. Das ist ja was anderes, als wie wenn du irgendwann sagst, okay, ich bringe das nicht mehr oder, oder ich äh, sage jetzt freiwillig, ich, äh, ich höre das auf. Wie gesagt, das ist für keinen einfacher, aber es ist natürlich trotzdem einfacher, als wie wenn du aufhören musst, obwohl du noch wollen würdest. Das ja. macht es natürlich ganz schwer für einen, für einen Bodybuilder oder, oder generell für jeden Leistungssportler. Ist ja, Leistungssportler. Ja, ja, es gibt ja auch so ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Das habe ich mal vor Jahren gelesen, ich weiß es nicht mehr. Also da steht ja auch über, über Leistungssportler und dieses, ja, in Rente gehen. Ja. Ganz, ganz, ganz schwierig, also mental für Sportler das zu verarbeiten. Jetzt überlege ich mal, wenn ich beim Mr. Olympia sitze. Also könnt ihr euch vorstellen, was, was hier ja. vorgeht. Also ja. Ja, ist es ja, nicht mehr. Da klinge ich vielleicht so ein bisschen zu, zu kritisch, wenn ich sage, ja, da waren halt zu wenige in Form. Aber wenn ich das sehe, dann, dann ich meine, wenn ich da nichts sage, wenn, wenn ihr meine Meinung fragt, weißt du, dann sage ich auch meine Meinung. Und ich finde, das ist halt wo, ja, ich meine, viele, viele Athleten, äh, nicht alle zum Glück, aber viele sehen beim Mr. Olympia auf der Bühne so aus, wie ich sechs Wochen vorher. Also, und, und das ist halt, wo ich dann denke, weil ich das, also es ist wahrscheinlich so, weil ich das nicht kann, ja, weil ich jetzt nicht, nicht da das, das Gleiche machen kann wie früher. Aber da frage ich mich, Leute, warum seid ihr so faul? Ich meine, das liegt ja nur daran. Es ist halt, ne, es ist halt 
Das hat nichts damit zu tun, dass du das nicht, nicht geschafft hast oder noch irgendwas. Nein, du siehst das ja, da ist so viel Fett noch ja, unter der Haut, äh, das ist kein Wasser. Das heißt, du hast nicht überladen oder wie auch immer oder zu viel Salz gehabt. Ja, das ist Faulheit. Aber und da, da kommt bin ich unzufrieden. Deshalb, nicht, also mehr ist es. Ich glaube nicht nur Faulheit, da sind wir eigentlich beim Thema unseres Podcasts heute. Es ist bei ganz vielen Jungs eine falsche Selbstwahrnehmung, weil sie glauben, sie sind bigger, als sie tatsächlich sind. Ja, ja. Das ist so diese Problematik. Du hast es ganz genau richtig gesagt. Bei den meisten, die du jetzt ansprichst, ist das nicht ein falsches Peaking. Der hat nicht falsch geladen oder der hat nicht falsch entwässert. Der ist einfach noch zu fett. Das ist ja. genau dieser Punkt, dass halt viele halt wirklich, wirklich, und das ist schon so ein bisschen so ein Schwergewichtler-Syndrom, dass viele halt ganz einfach glauben, sie sind bigger, als sie tatsächlich sind, gerade in diesem Profi-Bodybuilding-Bereich. Und dann gibt es halt aufgrund der Social Media die Klatscher, die dahinter stehen und sagen, großartig, 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 aber in Wirklichkeit ist es halt trotzdem immer weit von einer Form entfernt. Ja, ja. Also sehe ich das auch, genau. Ja, ja leider, leider. Ja. Bei mir war das früher so. Also das war früher anders. Hast, du hast ja, viele, viele beschweren sich, ja, aber ich, ich habe dann keinen kein Pump, kein Gefühl, kein Muskelgefühl. Ja, aber frag mal einen Profi, der richtig trocken ist und in Form ist. Was für ein, Körper, was für ein Muskelgefühl, ey. Du bist froh, dass du da oben alles, alles erledigt hast. Und, <lacht> ja, ich, wenn du Muskelgefühl hast, wie im Studio, das heißt, du, du, du bist voll mit, mit Wasser, mit Salz, also das ist alles noch, ne? deshalb hast du diesen Pump. Ja, und das ist halt, ja, naja, ganz, ganz äh, interessantes Thema sowieso. Du bringst mir aus der Seele, ja. <lacht> ja, die Menschen sind irgendwie alle anders, aber man hat ja diese, diese Typen, ne? die man halt schon kennt, ja. Voll. Ja, interessant, interessant, weil das, das heißt ja, wir haben ja diese gestörte Selbstwahrnehmung genau in den zwei verschiedenen Extremen, weil ja. dann auf dem Wettkampf sich einer krasser sieht, als er ist, aber für viele, viele Sportler, die halten sich ja, also die Wahrnehmung, die man selbst als, als Athlet hat, ist eine andere, die äh, ein normaler Mensch von, der, von dem Athleten hat. Also wenn man auf der Straße jemanden äh, fragt, wie findest du den Athlet, die sind alle, wow, krass. Ich war mal ich war mal mit einem ähm, Profi unterwegs und da hat an der, im Supermarkt die Kassiererin gefragt, ah, bist du Bodybuilder? Und er gesagt, ja, IFBB Pro. Und dann dachte ich auch nur, die, die hat doch keine Ahnung, also für den, für diese Kassiererin, du bist einfach ein großer, muskulöser Schrank, ob Pro oder nicht, die hat, äh, aber das ist natürlich das, dass wenn man sich ähm, nur mit, mit dem Freundeskreis und mit, mit anderen Athleten so ähm, dann äh, austauscht, dann hat man natürlich eine ganz andere Wahrnehmung von der Welt und weiß gar nicht, wie werde ich von äh, normalen Menschen überhaupt wahrgenommen. Ja, das ist klar. Ja, und ähm, ich meine, das ist natürlich auch Charakter, charakterliche Sache. Ich ähm, habe dir selber auch schon ein paar Mal gesagt und ich glaube, Dennis, so die Tatsache, dass du damit jetzt auch so deine Schwierigkeiten überwunden hast, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Persönlichkeitsfrage, aber ähm, was können wir also abschließend als, 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 als Tipps und, und, und äh, ja, Empfehlungen geben an, an Athleten, also was sind so die Fauxpas, wo man sagt, okay, also jetzt äh, 
das kann man vermeiden oder darauf sollte man achten, ähm, sowohl für Hobbysportler als auch für, für, Athlet, also für Athleten, die auf die Bühne gehen, ähm, ist es einfach im Umfeld jemanden zu haben, der, der das ein bisschen so distanziert betrachtet, ist es äh, ein gutes Verhältnis zum Coach zu haben, dass man auf die Meinung hört oder was sind da in eurer Erfahrung so die, die, die Tipps, die wir Leuten mitgeben können? <lacht> Um, also ich würde sagen, also den Typ, also jetzt äh, jeder Typ ist ja verschieden, also jetzt, wie, wie ich schon sagte, den kannst du jetzt nicht sagen, du musst immer positiv bleiben, dann, dann macht er das, das funktioniert ja, nicht. Ja. So, ich, äh, du brauchst schon eine Ansprechperson, äh, die, der du vertraust, äh, die irgendwo auch, äh, äh, ja, für die Person, die, die du Respekt hast, sozusagen, ja, also jetzt, Jemand, den du nicht respektierst, wirst du niemals zuhören. Und das ist halt wichtig. Jemand, es kann auch dein Freund sein, denn du, ich meine, es gibt ja auch Freunde und Freunde. Ja? Aber wenn du einen Freund hast, dann respektierst du auch und werde ich ja auch. So sollte es sein. Und da sollte man irgendwo jemanden finden, der auch was sagt, der auch ein bisschen einen auf den Boden vielleicht zurückbringt. Und wenn man halt irgendwo auf dem Boden ist, der einen auch ein bisschen motiviert. Das, denke ich, ist wichtig. Es ist egal, wer das ist, ob das jetzt ein Freund ist, Coach oder eine andere Person. Aber ich denke, das ist halt, wenn man sowieso so labil ist und nicht selbst irgendwo so einen Charakter, so die, diese Charakterstärke hat, das hilft, meine Meinung. Ja, ja. kann man hundertprozentig unterschreiben. Ja, ja. Ich danke euch auf jeden Fall für euer ganzes Wissen, die ganzen Tipps, das war also wirklich, wirklich, wirklich interessant. Äh, allen Zuschauerinnen und Zuschauern kann ich nochmal ans Herz legen, wenn ihr Ideen, Fragen, Wünsche habt für ähm, weitere Themen. Ähm, wir, Zeit haben wir jetzt ja. <lacht> also, ähm, wir, wir schauen und lesen auf jeden Fall die Kommentare durch ähm, und suchen immer nach, nach neuen, äh, neuen Ideen, neuen äh, Inspirationen was wir hier besprechen können. Experten aus jedem Bereich haben wir ja. Und äh, jetzt haben wir fast eineinhalb Stunden. Das Meter Plus hat mich, äh, hat mich wachgehalten. <lacht> Und ähm, so denke ich, äh, also wir machen jetzt auf jeden Fall einmal, einmal wöchentlich ähm, den Podcast. Vielleicht ähm, auch mehr. Mal schauen, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Schauen wir mal, wie, ähm, wie auch die Resonanz äh, der Zuschauer ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch drei recht herzlich und äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder auf dem Bildschirm. Dennis, Stefan, Manuel, das war mir eine Ehre, dabei zu sein. Danke an alle Zuschauer für die Unterstützung und äh, habt ein schönes Wochenende. Du auch. Ja, du auch, Dennis. Schöne Grüße nach Amerika. Schöne Grüße. Ciao, Dennis. Ciao und viel. Alles klar. Danke. Tschüss. Ciao.